0: Bienvenue dans ce deuxième vrai épisode et troisième épisode, pas en vrai, de Back to the Culture, le podcast. Euh, et non pas le fanzine espagnol, car il y a un fanzine espagnol qui s'appelle back, the... back to the Culture. Mais back to the Culture. Et ce n'est pas nous.
1: Non, donc si vous êtes espagnol <rire> et que vous regardez cette vidéo et que vous ne comprenez rien. Euh... Essaye pas de parler espagnol, ça va être raciste, honnêtement. <rire> Fais pas ça. Je peux pas être raciste <rire> espagnol, je suis un quart espagnol. Oui, bah. Donc. Euh, Avec les quatre roues et le chauffeur. Euh, et... Me gusta sombrero. Y paella.
0: là <rire> dont t'aimes pas la paella en plus. Non. Voilà, donc c'était le moment euh, politiquement. C'est pas politiquement correct. Je suis et un la... quart espagnol, j'ai le droit. Ah bon, d'accord, ok, très bien, j'ignorais. Euh, du coup. Euh, on a regardé euh, ce relais moderne, Mélie. On a mis un peu de temps à faire cet épisode parce qu'on a été. Euh... C'est le côté claquette du film qui ouais. me donne envie de, de, de rythme. Euh... <coughs> on a été malades tous les deux. J'ai commencé mon nouveau travail. Qu'est-ce euh... que
1: je raconte On a été super ponctuels. On a dit <rire> que ça viendrait la semaine suivante. <coughs> et c'est venu la semaine suivante, du mois suivant.
0: Oui, 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 oui c'est parfait. Ça, est...
1: <rire> ça va, quoi <rire> et, euh, et, et, et du coup, bon bah voilà, euh, on est revenu en avril 1967. Nous ouais. avions le choix entre deux films, donc Soverly Modern Millie ou Double Trouble avec Elvis, Elvis Presley.
0: deux comédies musicales et j'adore les comédies musicales.
1: Mais on a choisi oui. Soverly Modern Millie.
0: Et on avait du mal à le trouver.
1: Oui, parce qu'il a été édité une fois en DVD en genre 2008, un truc comme ça, et depuis, pff, rien. Et on a essayé, donc nous on est abonné
0: à plusieurs euh, plateformes de VOD, on est abonné à Netflix, le Netflix britannique bien entendu, et à d'autres plateformes de VOD, mais il n'y était sur aucun, du coup on a trouvé euh, ce système, euh, lovefilm.com, <rire> c'est un service d'Amazon, et en fait ça nous ramène autant des vidéoclubs, c'est un genre de vidéoclub par internet en fait, où on rentre nos films qu'on veut voir, et il nous en envoie un, quand on l'a fini on le renvoie par la poste, il nous en renvoie un autre de notre liste. Donc je ne sais pas si on va trop continuer ce truc là, mais en tout cas c'était sympa d'essayer une fois. C'était Voilà, ça nous ramène au bon temps des vidéoclubs, sauf que là on n'a même pas besoin de bouger notre cul jusqu'à l'espèce de petite borne. Et ça c'est cool.
1: Ouais. Du coup... Et je pense qu'on va le réutiliser quand même parce que c'est pas mal. Ouais. Euh, et puis surtout on peut voir, il y a tous les films genre. Tous les ouais, films. Qui existent en DVD. Qui, ouais, genre tous les films qui ont été édités en DVD en Angleterre, ils y sont, quoi. Donc, euh... ce qui est bien. donc voilà, c'est bien. Et... Et
0: il existe, en... on a vu en regardant le DVD qu'il y avait une version française, enfin, ou en tout cas des sous-titres français. Donc, il y a si au moins pouvez, des euh... sous-titres français ouais. sur
1: Saori Modern Millie, donc si vous réussissez à vous procurer le DVD, voilà. bon courage, <rire> euh, vous pas pourrez le regarder avec. le film avec des sous-titres français.
0: Voilà. Du coup, dis nous -en un peu plus sur ce film, Thoroughly Modern Millie, Academy Award winner, best music score, uncut,
1: direct from its roadshow engagement, now at popular prices. Alors, Thoroughly Modern Millie, sorti en avril 1967. Il est sorti euh... en avril
0: 1967
1: mmh,
0: Oui, il me semble. D'accord, ok.
1: Euh, Je sais pas, j'ai pas la date exacte, D'accord. enfin euh, en tout cas, il dans est le, dans loin, ses, en box office en Voilà, c'est ça. C'est le film du mois quoi. Oui, 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 oui. Euh, décrit sur l'affiche comme the happiest film of the year. C'est un film <rire> qui parle d'esclavage sexuel. <rire> ouais, c'est euh, quand même un
0: un prétexte enfin pas trop le centre du film.
1: L'histoire du film, c'est quand même qu'il y a une vieille mégère qui essaye de kidnapper une gonzesse pour la vendre en esclavage à des Chinois.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dit comme ça, c'est pas joyeux. L'esclavage euh, Par la poste.
1: Esclavage, esclavage... Aidez-nous. Euh... <rire> Le film adapté d'une comédie musicale britannique euh, qui a été jouée en 1956 qui s'appelle Crescentemium, euh, puis c'est devenu sur les Modern Millie qu'on a vu. En 67 donc. Puis c'est <rire> devenu une comédie musicale sur Broadway aux états unis en 2002. D'accord. Truc de ouf et donc voilà donc ça a été comédie musicale adaptée en film adaptée en comédie musicale et j'aimerais bien qu'ils réadaptent la comédie musicale en film
0: ça serait marrant et du coup c'est tout le temps les mêmes musiques qui sont restées euh, tout au long d'accord ok ça évolue, ils ont gardé le cœur du... euh... de l'histoire mais euh, ouais. ça... Alors, en fait
1: la, la, la plupart des musiques des chansons qui sont utilisées dans ce Modern Millie sont en fait des chansons des années 20-30 qui existaient déjà ouais. plus quelques-unes qui ont été composées pour le film ouais. principalement la chanson titre euh, toi, oui, ouais. euh, mais ouais, la... on en
0: reparlera plus tard, mais le film, bien qu'il ait été réalisé en 67, se passe en, en 1922. 1922. Voilà. Et j'avais lu 1992 en regardant le film tout à l'heure, parce que j'étais un peu distraite, du coup j'étais un peu perturbée. <rire> Ça ne faisait aucun sens, mais en fait non, c'était bien 1922, et là tout est rentré dans l'ordre.
1: Est-ce que c'est parce qu'à chaque fois que tu regardes un film à la maison, en fait, tu passes la moitié de ton film à jouer avec des petits dragons sur ton téléphone C'est pas vrai voilà, euh, donc le film a été réalisé par George Roy Hill. George Roy Hill. Si vous comprenez pas, c'est parce que j'ai un accent de merde et vous pourrez lire le titre sur l'écran. Euh, probablement pas là exactement, parce que j'ai aucune idée de où est-ce que l'écran s'arrête. Enfin bon, bref. <rire> euh, et euh, c'est le deuxième film qu'il a réalisé avec Julie Andrews. Il avait réalisé un film qui s'appelle Hawaï euh, deux ans auparavant. D'accord. Euh, et ils ont passé un bon moment, manifestement, parce qu'ils ont décidé de rejouer ensemble euh, pour tourner sur les Modern Millie. Euh, malheureusement pour Julie Andrews, après sa carrière a fait un petit peu. Euh, elle a... ouais,
0: juste petite précision Julie Andrews, qu'on connaît parce qu'elle a joué Mary Poppins en 64. Et oui. euh, le personnage principal dont le nom m'échappe dans euh, The Sound of Music, donc La Mélodie du Bonheur.
1: En 65. En 65,
0: voilà. Et elle était du coup déjà donc, très connue. Voilà, en 65. Mary
1: Poppins, euh, la, euh, la Mélodie du Bonheur, où elle avait été nommée pour un Oscar, ah. euh, pour La Mélodie du Bonheur, mais euh, elle n'a pas gagné l'Oscar. Oh, pourquoi euh, tu dis Puis, euh, donc, euh, effectivement, Sauvignon et Modern Millie. Après ça, euh, sa carrière a fait un gros plat euh, parce que elle a rencontré le réalisateur Blake Edwards euh, dans lequel elle a joué. Euh, elle a joué dans le réalisateur. Elle a, elle, elle, <rire> dans les, les films du réalisateur <rire> Blake Edwards. D'accord. Qu'on connaît principalement parce qu'il a réalisé la série des euh, euh, Panthères roses.
0: Oui? La Panthère Rose. Non c'est bon. Oui, Blake Edwards. Et du coup <rire>
1: «
0: Blake Edwards, Julien DeRose, au secours, aidez-moi
1: <rire> » <rire> euh, Oui, donc, euh, elle a eu une carrière un petit peu vacillante parce qu'elle était plus occupée à être mariée qu'à jouer dans des films. Euh, elle s'est mariée
0: avec Blake Edwards, donc. Elle
1: s'est mariée avec Blake Edwards. Et en <rire> 1900, je vais te dire exactement, 1982, euh, Euh, 1982, elle joue dans Victoria <rire> Victoria où ah oui. elle, elle joue une euh, drag queen dans le sens inverse, enfin, une femme qui se déguise en homme en fait. D'accord, je ne sais homme. pas quel est le terme... Euh, exact. Mais. Drag king.
0: Ça fait bizarre, hein.
1: Ouais. Euh, euh, bon euh, et elle a eu euh, sa nouvelle nomination aux Oscars, une troisième nomination aux Oscars. Euh, donc pour résumer, elle a eu première nomination, euh, Mary Poppins, gagnée, ah. deuxième nomination, euh, Sound of Music, perdue, Perdu. et euh, Victoria Victoria en 1982, encore perdue.
0: D'accord, mais elle a quand même eu un Oscar et on est content Mais
1: pour elle. Euh, voilà, elle a eu un nouveau haut dans sa carrière et après ça a été...
0: D'accord. Et du coup, elle est toujours vivante à l'heure actuelle Oui ce qui est chouette. Ce qui est, est chouette. Je me rempli de joie dans mon petit cœur de savoir qu'on pourra peut-être un jour rencontrer Julien Dross, ce qui est plus facile quand les gens sont vivants. Mm -hmm. c est, c est, c est... Oui, on vit
1: dans un monde où Marie Poppins est encore en vie.
0: Oh. Et, Il faut savoir qu'on a quand même passé les, une belle chose. Les, ouais, les 10 premières minutes du film à, 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 à complètement craquer parce qu'à chaque fois qu'on voyait Julien Dross avec grand, on Oh, elle est trop mignonne <rire> Et on était un peu ridicule mais ça fait du bien de. de... L'avoir,
1: ouais, c'est cool. George Roy Hill, euh, oui, ah, putain, j'arrive pas à dire son nom. Hein, le ce
0: réalisateur vrai. de so <rire> <les> Modern
1: George <rire> Roy Hill euh, a réalisé euh, les deux films le plus important de sa carrière c'est Butch Cassidy and the Sendence Kid en 1969 et The Sting en 1973, euh, qui sont deux films avec Robert Redford et Paul Newman dans les rôles principaux. Ça
0: va, euh,
1: en fait, euh, Butch Cassidy and the Sendence King, euh, Kid, kid. j'ai du mal. Hein. Mm. Euh, a eu tellement un gros succès qu'il s'est dit « Ok, ces deux acteurs, c'est mes acteurs maintenant <rire> et je vais, je vais les traire jusqu'à ce qu'ils aient plus rien. » C'est très intéressant. Très bien. Euh, voilà. <rire> euh, je crois que c'est à peu près tout, à part Sur, euh, que ouais. The Modern Millie euh, a été nommée pour sept euh, Oscars. Oh. Quatre Oscars artistiques et trois Oscars techniques. Mm -hmm. Et il gagna un seul Oscar, celui de meilleure musique originale de ce film. D'accord.
0: Pourtant, je ne pas trop que la musique était si extraordinaire que ça. Après, bah, il toujours en comparaison que... des ouais. autres films de l'année. peut-être pour l'année, ouais. c'était sympa.
1: Ouais.
0: Du coup, le film, en fait, rapidement, l'histoire, tu veux raconter ou
1: bon Euh, vas-y. Euh... Donc,
0: en fait, c'est l'histoire de Millie qui arrive de sa campagne, dans ses où, à New York Ça se passe à New York
1: au elle coup, arrive à New York.
0: Elle arrive à New York. Et euh, du coup, elle décide d'être une femme moderne, euh, de, de, de devenir sténographe et d'épouser son boss car elle est une femme libre et émancipée.
1: Donc, euh, et la euh, définition de femme libre et émancipée, voilà. c'est trouve le premier mec riche que tu trouves voilà. et, et marie-toi.
0: C'était. Ça fait plaisir. Ouais. <rire> et euh, du coup elle arrive dans cette grande ville, elle rencontre euh, Miss Dorothy qui est une orpheline qui vient aussi tenter sa chance euh, euh, dans la grande ville. Et elles vivent toutes les deux dans une espèce de foyer pour jeunes filles euh, euh, tenues par une espèce de, 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 marâtre. de marâtre mais qui a l'air gentille comme ça. Et en mmh. fait sauf que cette dame là euh, euh, qui euh, est une méchante qui est la méchante du film, euh, capture des jeunes filles, alors les jeunes filles qui n'ont aucune famille, donc en fait elle essaye mmh. de, de, de cibler vraiment... Parce que Millie, des... elle a de la famille. Voilà, de... Milly elle a la famille, elle a tout le temps des lettres et tout, donc elle, elle c'est bon, elle est tranquille, mais elle essaye de, voilà, de cibler des, des jeunes filles qui n'ont pas de famille, pas d'attache, pas d'amis. Elle les endort avec moult moyens à sa disposition, qui d'ailleurs c'est un peu un running gag pendant tout le film, elle essaye de capturer Miss Dorothy, donc la copine de Milly. Euh, avec euh, plein de moyens qu'elle n'y arrive jamais et c'est assez rigolo euh, pour les vendre euh, aux chinois en esclavage <rire> et les chinois sont des grosses caricatures ce film est génial honnêtement j'ai trouvé vous voyez dans, est...
1: dans Lucky Luke euh, le chinois Tintin. qui a la, la laverie et genre ouais. qui a toujours son chapeau ouais. qui se balade tout le temps comme ça avec les deux dents devant c'est ça, ça. Tout, toutes les personnes asiatiques qui apparaissent dans ce film sont les plus grosses caricatures euh, d'Asiat euh, ouais, que t'as jamais vu. Et c'est
0: tellement des grosses caricatures d'Asiat qu'au générique, euh, quand tu as euh, les... Euh, euh, même, euh, voilà, julien Drews As, Millie, etc., la distribution, mm. tu as Machin Truc as Oriental Number One et Machin Truc as Oriental Number 2, il n'y a même pas les noms des personnages, et ils sont vraiment extraordinaires. Donc c'est vrai qu'en fait... Bon du coup, voilà, ça c'est vite fouet l'histoire du... Vite, film. Fouet. vite fouet. Vite fouet. Du euh, de que, fouet. <rire> en fait, l'histoire tourne autour un peu d'un triangle amoureux, mais pas vraiment, parce qu'en fait, Millie tombe amoureuse d'un mec euh, qui est un mec qui bosse dans les trombones. Euh, les, Des trombones, les, les, les... trombones de bureau, pas voilà, les trombones de... de voilà. Euh... <rire> les trombones et euh, le problème c'est qu'elle, son plan c'est de marier son boss donc euh, elle va euh, trouver un taf en tant que secrétaire, elle est super contente elle est accomplie et tout, elle va essayer de euh, marier son boss du coup euh, elle est partagée entre le fait qu'elle est tombée amoureuse de ce mec mais que du coup ça contrecarre avec ses plans et que comme elle est une femme moderne, elle veut marier un homme riche et euh, du coup, euh, voilà c'est... Et euh, entre temps, l'autre gars, son poste, tombe amoureux de Dorothy. Donc en fait, mmh. c'est tout un triangle amoureux. Et finalement, l'histoire des, des, de la traite des Blanches, c'est plus ou moins un prétexte. Enfin, C'est plus l'histoire d'amour qui est centrale.
1: Oui, bah... ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as aimé le film
1: c'était vachement cool.
0: Oui, moi je suis d'accord, j'ai trop kiffé. C'était
1: <rire> super, c'était honnêtement... Enfin, je suis... je
0: m'attendais vraiment pas à ça. Je, je suis surpris que ce film ne de... soit
1: pas plus connu en ouais. fait, parce que c'est solide, quoi c'est une... solide en tant que comédie, c'est solide en tant que comédie musicale. Il mm. euh, y a des scènes de, de danse, ouais. enfin, les chorégraphies ouais. sont super.
0: Les scènes d'acrobatie, les personnages sont vachement attachants, enfin il y a une espèce de personnage, une espèce de... De comtesse veuve qui, mmh. euh, qui kiffe sa life, qui couche avec tous ses instants. Elle, elle a un prof de danse, elle a un prof de bolas, elle a un prof
1: d'aviation de, de de, 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 et ils et, sont de toutes nationalités nationalité. Et ils s'amusent il beaucoup. En ouais, ça. voilà. Euh, non, mais c'est un personnage super attachant. Plusieurs instructeurs à la fois, <rire> il est au moins sous-entendu. <rire> c'est ça.
0: Oui, c'est un film assez euh... ouais. il y avait des gros sous-entendus vachement inattendu en est, fait c'est drôle parce qu'en fait c'est
1: un film qui a été tourné en 1967 enfin qui est sorti en 1967 ouais. mais qui se passe en 1922 mm. il montre des trucs que tu pourrais pas voir au cinéma en ouais. 1922 ouais, ouais, Donc je ne sais pas si le film est plus proche de l'esprit de 1922 que de l'esprit de 1967 ouais. mais je pense qu'il y a une grosse blague euh, sur l'idée du féminisme ouais. ou l'idée de ce que c'est d'être une femme moderne en 1922 parce que ouais. c'est trop gros pour que ouais. ça soit sincère parce qu'en
0: fait voilà, je me suis posé la question pendant tout le film en tout cas Est-ce que c'est un gros troll Ou est-ce que c'est vraiment la mentalité de l'époque Parce que du coup Millie quand elle arrive dans la grande ville Déjà elle voit que tout le monde a les cheveux courts Elle va se faire couper les cheveux Elle voit que tout le monde a leur collier de perles Qui leur euh, tombe pile entre les seins Elle, elle, elle a la boobs trop gros pour que son collier de perles Donc elle essaye de s'acheter une espèce de binder pour, euh, mmh. pour que son collier de perles tombe bien euh, son, voilà, son but dans la vie c'est d'être moderne et émancipée Et du coup euh, d'épouser son boss. Et à la fin il y a quand même cette magnifique citation Où quand elle sort enfin fait avec la personne euh, dont elle sort avec, dont elle ouais. sort, ça ne veut rien dire, c'est pas grave, elle lui sort cette parfaite phrase, I don't want to be your equal anymore, I, don't, I want to be a woman. Donc je sais pas si c'est un gros troll ou si c'est vraiment la perception de la femme qu'il y avait, mais j'ai trouvé non, ça... J'aime bien. <rire> j'ai trouvé ça vachement rigolo. Et honnêtement, je pense que ça vaut le coup de le, de le voir juste pour ça, quoi. Juste pour... Euh, il y, y a ces espèces de passages, moi ce que j'ai kiffé, c'est les passages. C'est un film hyper frais en fait, c'est plein de candeur, c'est vachement sympa. Mmh. Et dans cet hôtel par exemple, l'ascenseur ne fonctionne pas, du coup pour le faire fonctionner, il faut, euh, faut le taper dessus et du coup au lieu de juste taper sur les murs, ils font des espèces de petits numéros de claquettes. Est, en fait, il, est il a expliqué qu'il qu y avait des, des jeunes
1: qui étaient <rire> oui. étudiantes en claquettes et qui s'entraînaient à faire des claquettes dans l'ascenseur. Et maintenant, l'ascenseur est devenu capricieux et n'accepte de fonctionner que si on fait des claquettes dedans. C'est ça. <rire> du coup, il faut des claquettes. Mais honnêtement, regardez-le, si vous avez l'occasion, il n'est il est pas court. Hein, il dure plus de deux heures. Il dure deux heures vingt. Mais il y a aussi euh, 5 minutes oui. de rien oui, au début. Oui, c'était très perturbant. Parce que c'est <rire> l'introduction, ouais. l'ouverture. Euh, et il y a une entracte de 5 minutes ouais. aussi au milieu du film
0: mais c'était très bizarre parce que quand on a commencé le film du coup il y avait le petit panneau ouverture etc et là le film commence avec un écran noir mais qui dure pendant ouais, 3-4 minutes quoi. du coup on était là, mais mm. quoi le DVD il est pété euh, qu'est-ce qui se passe en donc fait on un, c'est un une ouverture non, donc de minutes. Pas, voilà. sauf
1: qu'il n'y a pas un truc à l'écran pendant 5 minutes d'abord il y a un truc à l'écran et après il y a du noir ce qui est assez perturbant
0: c'est perturbant ouais. euh,
1: sinon en part, non, mais voilà, comme je disais moi je suis surpris que ce soit plus, pas plus connu oui. il y a eu juste une édition en DVD et rien d'autre mais vrai, moi j'en avais jamais même entendu Pas parler que avant quoi. Super comédie mmh. euh, Julie Andrews à elle l'affiche elle Et chouette. même les anglophones Parce que j'en ai parlé à quelques collègues En leur expliquant le, le podcast Et je leur ai parlé de tiens on va regarder ce film Et personne n'en a entendu parler quoi. Ah ouais c'est ouf du coup euh, c'est surprenant et honnêtement je suis content d'avoir fait cette découverte parce ouais. que je crois pas qu'on l'aurait vu sous non, aucun non, autre contexte du non, coup vu qu'il a pas, vraiment ouais. fallu le chasser pour le ouais. voir Et quoi.
0: puis même moi ouais, je sais pas moi je m'attendais vraiment à... à autre chose, je
1: m'attendais à un truc pas aussi bien quoi. Là j'ai hum. vraiment passé deux heures, je me suis éclatée, j'ai trouvé ça trop marrant. On a beaucoup rigolé. <rire> c'est même si c'était raciste et sexiste. C'était en partie... Tout va bien. Elle est toujours malade. Oui. Euh, c'est en partie pour ça que c'était drôle aussi, parce que <rire> ouais. Je pense qu'en fait c'est juste un gros troll quoi. Enfin c'est. Je sais pas si. C'est du... un C'est du second degré je pense. Je pense que c'est du second. J'ai envie. Je le prends comme ça. En ouais. Si c'est sincère, je préfère pas savoir. Ouais. Mais au moins les Asiates, même si c'est des caricatures, sont joués par des vrais Asiates. Maintenant, en 2016, euh, tu vas voir euh, The, The Great Fall, qui parle de la muraille de Chine, avec Matt Damon dans le rôle principal. Euh, oh. euh, ouais, un, un asiate parfaitement connu, Matt ça, Damon. C'est ça, exactement. Euh, et, et dès qu'il y a un film avec un asiate s'il a un rôle un peu trop uh, important, uh, on va sûrement uh, foutre un... Hein un blanc à la place elle prétend ouais, qu'il est ne serait-ce que dans le film Tamara risettes,
0: ouais. adapté de la BD euh, mmh. les, tous les personnages un peu ethniques ils euh, sont remplacés par des, des blancs euh, c'est ridicule euh, du coup voilà donc on, en tout cas on a vraiment aimé le film plus que l'île du docteur mmh. Moron en tout cas on s'était fait un peu chier concrètement oui. et là on s'est pas fait chier du tout non. on a beaucoup rigolé il y avait des choses il y avait des moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film c'est qu'il y avait ils utilisaient beaucoup de codes du cinéma euh, d'action et d'aventure pour nous faire croire des trucs qui n'étaient pas ce qu'ils nous faisaient croire mmh. genre des fois ils nous faisaient croire qu'il y avait des méchants avec euh, euh, la musique qui va bien et le personnage qui a pas
1: l'air cool oui, parce que c'est ça et en fait non, quoi. Il joue... enfin, il y avait plein de ils joue beaucoup ouais. avec le cliché du ouais, fait ouais, que ouais, les méchants ouais. c'est toujours des étrangers en ouais, fait. Ouais, ouais, et du coup à chaque fois que c'est un personnage qui est manifestement un allemand ou un espagnol mmh. ou quoi il y a toujours une espèce de musique un ouais. petit peu. et en fait personnages qui sont trop cool. Quoi. Mais ouais c'est ça. Et euh... Du coup
0: ils jouent vraiment, enfin même à un moment donné, euh, ils sont au théâtre on croit qu'ils vont se faire euh, tuer alors qu'en fait non ça fait partie du spectacle. Mmh. C'est vraiment, ils utilisent des codes euh, du, du cinéma pour nous faire croire des trucs. Du coup c'est plein de, de petites surprises, on s'emmerde jamais, c'est super. Moi j'ai trouvé vraiment pas, chier, on fait avec, vraiment
1: pas pendant ce film. Ouais. Euh, j'ai pas mal de des anecdotes. Oh oui des anecdotes Anecdotes, trivia, etc. Est-ce que dans
0: les anecdotes, il y a la bonne nouvelle qu'on va inviter Julian Rose à un barbecue à l'appart C'est de la merde. <rire>
1: euh, donc, alors, est-ce que tu sais ce que c'est un bacon number Un nombre de bacon C'est quand on a beaucoup de bacon. Non. Alors, ah. euh, Kevin Bacon, l'acteur, ah euh, oui, <rire> a un jour déclaré qu'il y avait moins de trois personnes entre lui et N'importe quel Ah, d'accord,
0: ok, c'est les. D'accord.
1: Et, et il a. Et... Je savais
0: pas que ça s'appelait le nombre de Bacon. Je savais pas que ça avait un nom. Enfin... Ouais, parce... En fait,
1: B... <rire> Kevin Bacon était consen... euh, considéré comme étant le centre d'Hollywood. Euh, d'accord. <rire> euh, savoir qu'il avait le plus de connexions dans le monde d'Hollywood pendant très très longtemps. Du coup, je me suis dit, tiens, euh, ça serait rigolo de trouver une connexion Bacon entre euh, l'île du Dr. Moreau et ce relais Modern Millie. À savoir, est-ce qu'il y a. Qui que ce soit qui était dans les deux films ou qui que ce soit qui a travaillé sur les deux films. Ouais. Quoi. Non. <rire> je, oh, je suis super déçue. Suis... Mais, Mais, connexion... Mais je vais faire une connexion bacon entre chaque film, en fait. D'accord. Le... À chaque fois, je vais Sauf essayer Sauf que là, c'est tombé... raté, quoi. Sauf que là, c'est raté. Du coup, je me suis dit, euh, comment est-ce que sont connectés Burt Lancaster et Julie Andrews mm -hmm. Et il faut savoir qu'il y a juste une personne entre euh, Burt Lancaster et Julien Drouz. Donc, eux, ils n'ont jamais joué ensemble. D'accord. Euh, mais euh, Burt Lancaster a joué dans Atlantic City avec Suzanne Sarandon. Mm -hmm. Et Suzanne Sarandon a joué dans Enchanted, le film de Disney. Ah. Avec, euh, comment il s'appelle euh...
0: Amy Adams.
1: C'est bien possible que ce soit ça. Oui, Je crois Adams. Euh, Mais il y a aussi, euh, comment il s'appelle La brune euh celle qui joue dans Les Misérables et tout Ah, mal. Adataway Oui, absolument euh, en 2007 euh, avec mais donc Julie Andrews joue dans ce film D'accord, je ne le pas mais très bien et et euh, donc c'est la connexion j'ai trouvé que c'était cool d'avoir une connexion ouais, avec je Suzanne trouve rigolo, ouais. euh, je <rire> trouve ça bien euh, aussi à savoir que le rôle de Oriental numéro 2 <rire> un des grands méchants du film donc oui. Oriental numéro 2 ridicule euh, est joué par Pat Morita, est-ce que tu connais Pat Morita
0: Je connais les pâtes à la bolognaise. Non, c'est pas le même.
1: Pat Morita est très connu pour jouer le rôle de Maître Miyagi dans Karate Kid. Truc de ouf Et c'était son énorme. tout premier rôle au cinéma. De quoi Sur Madame Lily Ouais, d'accord. Oriental numéro 2 était son tout premier rôle au cinéma. C'est incroyable C'était
0: celui qui avait les lunettes ou c'était le grand
1: C'était le petit avec les lunettes. D'accord. C'est ouf euh, aussi à savoir que l'actrice qui jouait le rôle de la grande méchante euh, donc euh, Miss Maud euh, jouée par Béatrice Lilly, euh, souffrait des débuts d'Alzheimer en fait, uh -huh. pendant le tournage du film et donc Julie Andrews lui répétait toutes ses phrases juste avant qu'elle joue en fait. c'est incroyable et donc euh, chaque fois qu'elle jouait les phrases de son rôle en fait euh, euh, c'est Julien Dross qui la coachait, et qui lui répétait ses phrases juste avant qu'elle les dise, parce qu'elle n'était pas capable d'apprendre ses phrases par la oh, même c'est triste. Mais il tenait vraiment à la voir dans le film, du coup. Il, euh, il faut
0: dire qu'elle était un personnage vraiment, vraiment... Ouais, le,
1: le, le personnage est très méchant, mais l'actrice est extraordinaire ouais, dans Le, rôle, le personnage est... est génial, enfin, ouais.
0: Il est extra. Elle a une espèce de... Moi, ce qui m'a fait trop rire, c'est vraiment le gros cliché de la méchante. Elle a une espèce de bague avec le poison à l'intérieur et tout, c'est trop marrant, quoi.
1: Mmh. <rire> et alors, il y a un truc. Que j'ai euh, appris sur INDB et je, je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Mm -hmm. euh, donc, la scène de l'opéra mm -hmm. euh, dans, dans le film euh, a été tournée dans le studio 28 au Universal Studios Hollywood. Est-ce
0: que ça a un rapport avec la zone 21 51 21, 21, 51, 51, rien à voir.
1: Le studio 28, en fait, est le plus vieux studio euh, d'Hollywood. D'accord. Le, le plus vieux bâtiment. C'est où En fait et avec un décor fixe qui est resté depuis le plus longtemps, parce qu'en fait, en 1925, ils ont construit le décor de l'opéra pour euh, The Phantom of the Opera.
0: D'accord, donc c'est le même opéra que The Phantom of the Opera. Et
1: cette, euh, ce décor d'opéra, donc, dans ce studio, euh, est resté une, une fixture permanente euh, du studio incroyable. pendant des décennies. Euh, le, le studio 28, Universal studio, a une histoire euh, assez énorme à travers l'histoire du cinéma.
0: Euh, donc désolé, on a eu une petite coupure en fait, nous venons de nous rendre compte que notre appareil photo ne faisait pas de vidéo de plus de 25 minutes, donc c'est bon à savoir. Du coup, le studio 28, qui est le plus grand, le plus vieux de l'histoire d'Hollywood, et où a été tourné Psycho
1: euh, donc, euh, <coughs> oui, il euh, y a eu euh, une, une, grosse, euh, une grosse histoire euh, de films qui ont été tournés dans ce, dans ce studio, parce qu'en plus du, de l'opéra, du coup, ils peuvent construire plein d'autres euh, de bâtiments, ouais. etc. Euh, The Bride of Frankenstein, Psycho, Charade, The Birds. Euh, donc les oiseaux de Hitchcock okay. Okay. Euh, Jurassic Park Pirates des Caraïbes Les Muppets euh, le, euh, le récent avec euh, Jason D'accord. et le dernier film à avoir été tourné euh, dans les studios 28 est euh, Furious 7 euh, en 2014 donc le dernier Fast and Furious en date ouf. Euh, il a malheureusement été détruit oh. euh, et pour en 2014 euh, pour euh, pouvoir faire une extension du parc universel qui se trouve à côté D'accord. et euh, je trouve que c'est tragique
0: oui c'est trop triste
1: parce que c'était un bâtiment qui avait ouais, une histoire ouais, tellement ouais, importante un... et ils, Piliers, a priori ils ont euh, conservé euh, une partie du décor de l'opéra pour que ce truc reste dans bah, l'histoire et soit euh... protégé mais le bâtiment en lui même a été rasé bon et c'est triste
0: Oui. merci pour cette histoire très triste <rire> voilà <rire> euh,
1: donc maintenant tu vas nous parler du mois d'avril oui. 1967 il s'est passé plein de
0: choses à l'époque et des choses euh, voilà donc déjà euh, 1967 il, en avril c'est le mm -hmm. début de l'expo universelle de Montréal euh, sur le thème Terre des Hommes.
1: Mmh. Et
0: il y a eu des choses, bon, comme dans toutes les expositions universelles, il y a toujours des choses extraordinaires, des grosses grosses innovations qui ont été faites. Euh, là, c'est plutôt sous le signe du, de l'architecture. Donc il y a plein de bâtiments qui ont été créés, de euh, euh, voilà, des choses très, très novatrices en architecture. Euh, le design, etc. Le média, avec surtout le cinéma. Et entre autres, il y a un court-métrage qui est présenté, qui s'appelle Dans le labyrinthe, euh, qui, en fait, utilise des écrans multiples. Mmh, et, en fait, tard, euh, et en fait, c'est une technologie qu'on retrouvera plus tard au sturoscope. Et en fait, c'est ce qui euh, pré... prévisionnait, non. Qui... Projette. Non. C'était un peu le... Le précurseur. Voilà, c'était le, le précurseur de ce qui s'appelle l'IMAX aujourd'hui. Donc, c'est euh, assez... Euh... C'est-à-dire dans ce cas là techniquement, tu m'intrigues. Euh, ben, écoute, euh, <rire> je te laisserai. Alors, je ne connais pas assez suffisamment. Comment s'appelle en... la
1: technologie Est-ce que tu sais euh,
0: Non, je ne connais pas la technologie exactement. Okay. Mais euh, tu, tu... Puisque voilà, moi, je ne connais pas suffisamment en, en technique de projection pour, euh, pour en parler plus que ça. Ok. Euh, en avril 1967, il... alors quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler dans l'histoire de France. La France, mes amis, la France. Euh, C'est le lancement du plan calcul. Alors, le plan calcul, qu'est-ce que c'est C'est le gouvernement français qui se rend compte que l'informatique va effectivement, dans les années à venir, être quelque chose de très important. Bien vu. En
1: 1967, <rire> c'était une, une observation assez
0: Oui, assez, assez, assez bien pensée. Euh, et... Est-ce que tu crois qu'ils ont eu raison <coughs> On ne se, que... se sert pas trop de l'informatique. Non. Tu hein. dire, à partir du moment où on a fax et un minitel, tu peux t'en sortir. Ouais quoi. Et encore bon. ça reste de l'informatique, oui de voilà complètement, ça. Enfin,
1: tout, tout ce qu'on fait est analogique de nos jours.
0: Quoi. Tout à fait.
1: Il n'y a pas de numérique. ou de. <rire>
0: et en fait ce plan calcul a été lancé parce qu'ils voyaient les grands géants américains type IBM et compagnie euh, se euh, développer et devenir vraiment les grands géants du marché, avoir le monopole. Du coup ils ont lancé le plan calcul qui est en fait un plan gouvernemental visant à être indépendant en termes d'informatique, de matériel informatique euh, au niveau européen. Euh, donc, euh, voilà, c'était histoire de... Donc, ils ont vraiment euh, subventionné... Euh, alors, ils ont bossé avec une entreprise en particulier euh, pour développer, voilà, de l'informatique euh, au niveau européen.
1: D'accord. Euh, c'est une, initi et... ouais. un euh, ouais, une initiative française, euh, mais c'est un projet européen.
0: Ouais, c'est une initiative française, mais... Non, à la base, c'était surtout euh, fait pour la France, mais avec une vue à plus long terme au niveau européen, en fait. Okay. Voilà. <rire> euh, et il y avait aussi une partie euh, incluant l'éducation nationale qui visait à euh, euh, voilà, apprendre l'informatique, la, 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 la programmation dans les lycées, mmh. euh, et la reconnaissance de l'informatique, en fait, comme une discipline scientifique. Voilà en gros euh, ce que j'ai trouvé intéressant en avril 1967, alors après un truc assez marrant c'est que euh, j'ai regardé vite fait un petit peu les naissances et les morts euh, parce que euh, je trouve ça intéressant de voir un peu qui est né euh, en, en avril... En... À la période du film.
1: Oui, et que de toute façon, tout, à chaque podcast, on va essayer de dire qui est né. Qui voilà, c'est ça. Du podcast,
0: donc, dans les euh, naissances notables, il y a Carrie Vuerrer, une actrice américaine qui a joué dans des films hautement connus comme Fièvre à Columbus University, Une fiancée pour deux, Arakatak, Les monstres à huit pattes, et plus récha ré récharmant, ré -charmant. Ré -charmant. Ré -charmant. Sharknado 2, donc de grands films florent du cinéma.
1: Sinon, t'as des gens dont on a déjà entendu parler. Alors, euh...
0: pas trop il euh, ah. y a euh, Vladimir Kam Komarov qui est mort le 24 avril 67 et
1: je sais absolument qui c'est d'ailleurs
0: en fait c'est un cosmonaute soviétique qui est mort à bord de Soyuz 1 ah. c'était donc le programme Soyuz c'était un programme de euh, vol habité euh, donc envoyer des des, des... On des vaisseaux dans l'espace et, euh, et Soyuz donc a été plus ou moins voilà explosé okay. et euh, du coup euh, Vladimir Komarov est mort dans ce truc euh, mais ce qui m'a en fait euh, surtout euh, fait euh, marrer c'est que 1967 c'est le, le mois des gens avril qui 1967. Oui, voilà, <rire> avril 1967 c'est le mois des gens qui sont morts et qui sont nés, Qui tu penses que ce sont des gens connus et en fait pas donc, par exemple, je vois le, 10 avril 19... le 15 avril pardon, 1967, je vois que Toto est mort. Je dis, ah, ben merde alors, je savais pas. Et puis là, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il ne s'agit pas de Toto, le chanteur de Africa. Qui est un groupe. Qui est un groupe d'ailleurs, encore plus. Euh, oui, du coup, il n'y a fait... pas un chanteur. Oui, je ne sais pas, Toto. mais euh, du coup, je m'étais dit, tu vois, dans ma tête, euh, ça. Ouais. Tu sais que j'ai tendance à confondre des choses qui n'ont pas lieu d'être confondues. Hein. Euh. Et en fait il s'agit, alors je vais prendre mes notes parce que c'est... Il s'agit de Antonio Griffo Focas, Flavio Angelo, Ducas, Comeno, Porfiro, Genito, Gagliardi de Cortis di Besencio, qui est en fait un acteur euh, comique italien euh, qui en fait était très très connu en Italie euh, qui euh, a joué entre les années 1935 et 1967, euh, qui a été particulièrement actif dans les années 50 et 60 et je ne connais pas cet acteur et du coup j'espère avoir l'occasion un jour de voir un film avec euh, ce mec-là, avec Toto, et parce oui. que en plus j'adore son nom avec 50 000 euh, noms à rallonge. Je
1: doute quand de ces films été numéro 1 en box-office américain. Je
0: doute aussi, mais euh, quand même c'est rigolo. C'est rigolo. Et surtout, je vois, oui parce que il m'a euh, fallu à peu près euh, pas trop longtemps, mais un petit peu de moment quand même pour, euh, pour tilter je vois que le 8 avril 67 est né Oscar Wilde Déjà, c'est cool Oscar Wilde un mmh. mec que j'adore on va pouvoir en parler et là je me suis dit mais 67 c'est mort il est mort depuis bien, bien longtemps il est mort en 1900 le, le Oscar Wilde donc en fait il ne s'agit pas d'Oscar Wilde mais j'ai appris plein de trucs grâce à lui il s'agit de Wilde Oscar qui est un acteur porno britannique et qui a obtenu euh, deux fois l'AVN du second meilleur rôle du meilleur second rôle est-ce que tu sais ce que c'est que les AVN Awards
1: Je viens de le voir sur tes notes. Tu viens mais... de le voir sur mes notes. Mais je vais prétendre que je ne le savais pas avant.
0: <rire> Félicitations. Mm -hmm. Donc les AVN Awards, en fait, ce sont des euh, euh, récompenses euh, ré décernées aux, à tous les acteurs du monde des films pornographiques euh, qui sont décernés par le magazine Adult Video News. Et du coup, je me suis un peu tracée à ça parce que c'est rigolo, mais ça ne... Euh, récompense pas seulement euh, les films pornographiques, ça récompense aussi les ventes de les sites de vente de sex toys, euh, les sites internet, les le, le côté marketing, etc. Et du coup, euh, j'ai regardé un peu sur la liste des euh, euh, des catégories mm -hmm. qui sont primées et il y a des choses assez étonnantes. Donc il y a plus de 100 catégories, donc euh, meilleur rôle, meilleur euh, second rôle, euh, meilleure scène, anale. Enfin il y a plein de trucs différents. Autant
1: de catégories <rire> qu'il y a sur le site Xvideo.
0: De même plus, peut-être. Ouais, Mais il y a des choses du type MILF de l'année, donc ça, ça c'est encore relativement euh, classique. C'était moi. <rire> non, <je gère. rire> titre le plus audacieux, donc euh, titre le plus audacieux de film porno. Euh, meilleure scène de sexe protégé, donc je remercie les, les AVN le Awards de valoriser le sexe protégé dans les pornos. Ça me fait plaisir. Meilleure chanson originale, donc à l'instar de, des grandes chansons des films Disney, nous avons la meilleure chanson originale de film porno. Mais du coup, ça me donne trop envie de regarder les, 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 les AVN Awards, parce que on apprend plein de choses.
1: Sais-tu que les <rire> films pornographiques produits en France, euh, les, pour être vendus euh, commercialement, euh, sont obligés d'utiliser de, des préservatifs Je ne savais pas. Eh, ben voilà. eh bien, ça me fait bien plaisir. Oui, c'est une, une bonne chose. C'est une bonne chose. Euh,
0: meilleur site de rencontre, meilleure boutique en ligne, et meilleure photographie. Donc C'est une petite présentation non exhaustive de euh, plus de 100 catégories mais du coup c'est assez, assez sympa enfin honnêtement j'ai appris plein de trucs en regardant ça je trouve ça rigolo donc euh, Wild Oscar est né le même mois que, que est sorti euh, Sorry Modern Me, au cinéma à ne pas confondre avec Oscar Wilde qui n'a jamais a priori joué dans un film pornographique que je sache je suis pas sûr qu'il aurait été contre je sais pas mais il pouvait pas il n'y avait pas de cinéma à l'époque non du coup on ne pourra jamais savoir mais euh, nous ne verrons jamais de porno avec Oscar Wilde sauf si on remonte dans le temps c'est triste C'est triste. mais son nous d'être à une époque où euh, Julian de Rose est vivante
1: cela dit il est mort après les premières séances de cinématographe certes la il question est il est mort euh, la même année que la reine victoria Oscar
0: Wilde ouais. et eh ben ça arrive Voilà.
1: <rire> je, je, je sais pas j'ai je, je, des révélations comme ça euh, donc qu'est-ce qu'on va passer au Films et séries et trucs qu'on a vus. Euh, tu veux pas qu'on parle d'abord de la musique qu'on écoutait à l'époque Oui, on peut <rire> J'avais oublié ça. Alors, oui, euh, avril 1967, quelle était la musique du mois Eh bien, écoute, je vais te faire écouter cela oh. tout de suite. Euh, C'était donc. Non, si je lance CityMapper, ça ne va pas fonctionner. Ah non <rire> C'était donc, ça va me prendre quelques secondes, une euh, chanson par le groupe The Turtles. Les Tortues. Les Tortues. Et ils ont fait vraiment une chanson vraiment connue. Et c'est cette chanson-là. Et ça s'appelle Happy Together. Et ça sonne comme ça. If I Invest a dime, and you say you belong to me. And use my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Euh, T'as déjà entendu cette chanson J'ai déjà mal.
0: entendu cette chanson.
1: C'est quand même assez connu. Est-ce oui. que tu savais que non. Franck Alamo a fait une reprise française de cette chanson
0: Je suis partagée entre la curiosité et pas l'envie d'écouter. Écoutons Oh oui Je ne sais pas pourquoi, pourquoi Je t'ai suivi un soir chez toi
1: Mais en tout cas je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue, je
0: n'oublie plus mes rendez-vous. Donc ce qui me fait euh, valider mon opinion qu'il ne faut pas adapter les choses anglais en français...
1: C'est généralement une mauvaise idée. Voilà, la euh, preuve. Je tiens quand même à souligner la différence des paroles. Donc, Happy Together par The Turtles. Imagine me and you, I do. I think about you day and night, it's only right, to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. Grosso modo, c'est la chanson, c'est un mec qui rêve d'être avec une fille et qui s'imagine être avec elle tout le temps et qui s'imagine être heureux avec elle. Et il veut lui faire sa déclaration, en fait. C'est mignon. C'est mignon. Maintenant, analysons les paroles de la chanson de Franck Alamo. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi Je t'ai suivi un soir chez toi, mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. Dans la cave enchaînée, à Alors, la chaudière. voilà, ma théorie, c'est que dans la chanson de Franck Alamo, il s'est introduit chez une gonzesse, pendant la nuit, et il l'a assassiné, ouais. et depuis, il vit avec son cadavre, comme ça... Et il l'installe il, il, il à la table alors qu'elle est morte et tout. Et il, il fout ses mains comme ça et il fait genre il vit avec elle. C'est est horrible! <rire> Ce qui, je pense, c'est la conclusion logique de la chanson Madeleine euh, de Jacques Brel. D'accord! Euh, à mon avis c'est comme ça que ça se finit à hein, un moment genre il en a marre d'attendre il, il faut pas insulter j'ai à... le euh... brel je sais je sais c'est pas bien c'est pas bien hein. mais euh, bref de, de, de choses pas bien <rire> toujours est-il qu'on passe d'une chanson d'un mec romantique à une chanson d'un violeur psychopathe oui c'est euh, donc... une belle transition donc euh, c'est effectivement la, la morale qu'il ne faut pas adapter en français <rire> les chansons euh, <rire> anglaises euh, par contre il y a un groupe, et je vais te dire exactement euh, comment il s'appelle parce que je ne me souviens plus exactement, euh, mais c'est un groupe que, qui est très intéressant euh, qui s'appelle The Leningrad Cowboys. Oh. Alors, c'est un groupe de rock euh, finlandais. Et euh, leur truc, c'est que qu'ils jouent euh, beaucoup, très souvent, avec euh, le cœur de l'armée rouge. D'accord. Le cœur officiel, il n'y a qu'un seul... Euh, oui. Il y a deux chorales qui ont le droit de s'appeler chorales de l'armée russe ah, en fait. Et c'est les deux chorales qui sont autorisées par l'armée russe, encore de nos jours. Ah. Et donc, ce groupe de rock finlandais euh, est super pote euh, avec eux. Euh, J'aimerais te montrer une photo euh, de The Leningrad Cowboy. Donc, on mettra... Et qu'on qu va afficher... Euh... Attends, je, je veux juste te garder la surprise. Ils sont... Su. Ils, ils ont le swag. Ils ont ils le ont, swag. Ils ont un swag de maladement. Ils,
0: euh, ils ont le swiggity swag là,
1: c'est beau. Et leur cover est extraordinaire. Je veux qu'on en écoute un bout.
0: Vas-y, écoutons un bout Allez. de la cover. <musique>
1: c'était trop cool je trouve que c'est quand même méchant cool oui sa maman en, en string, string sur internet, sur internet. On on fait peu ouais, ouais, okay. un peu d'alo.
0: ouais ouais un peu d'allô allez cool donc bah écoute c'était super intéressant merci pour ce, ce moment de musique de rien et du coup ce qu'on n'a pas trop fait dans les épisodes précédents mais en fait on se disait que ça pourrait être cool de vous parler des trucs parce que cet euh... épisode
1: n'est pas déjà assez long voilà euh,
0: on nous a dit que ça va, c'était pas trop long, là, de, 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 des gens sur internet, alors, hein, on écoute ce
1: qu'on... Donc, on, on teste
0: vos on... limites. Voilà, c'est ça. Donc, cet épisode sera en six parties de trois heures chacune. Euh, non, on va vous parler de euh, ce qu'on a vu, lu, écouté, récemment, qu'on a kiffé. Euh, on a vu des films cool, récents ou non, et on a lu des livres sympas, enfin, surtout moi, du coup, pour le coup. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu récemment On a vu un film super drôle, on a vu What We Do In The Shadow, donc de... Takeaway Titi, Take euh, un des mecs de the Flight of the Concorde? Non. Euh,
1: non, il fait pas partie de Flight of the Concorde. Par contre, il a réalisé euh, pas mal de la série Flight of the Concorde. Oui, c'est ça. Il est pote avec eux et les membres ouais. de Flight of the Concorde jouent dans le film. Dans What We Do in the Shadow ouais. Mais concrètement, Flight of the Concorde, c'est juste deux personnes.
0: D'accord, ok. Je ne suis pas très au fait de la construction. Euh, du coup, en fait, What We, what we Do in the Shadow le dire. What we do in the shadow? shadow. Euh, c'est un film qu'on a fait. Enfin, en tout cas moi j'avais envie de le voir depuis super longtemps et c'est l'histoire de trois vampires qui vivent en ou quatre vampires enfin plusieurs vampires qui vivent en colocation, ça se passe en Nouvelle-Zélande en Australie, Nouvelle-Zélande mmh,
1: Nouvelle-Zélande, en... Nouvelle euh, ouais.
0: qui vivent en colocation donc trois vampires d'âge très différents. il y en a un qui vient de l'époque médiévale un hein, qui vient du XVIIIe siècle, siècle et ils vivent en coloc dans cette maison et en fait c'est filmé un peu à la manière euh, The Office un peu documentaire, caméra à l'épaule et c'est très très drôle, honnêtement les situations sont extrêmement loufoques, l'humour est hyper noir il euh, y a ce passage magnifique où euh, quand ils se brossent les dents forcément c'est des vampires qui vont par leur miroir du coup euh, on voit que la brosse à dents qui flotte dans l'air quand ils veulent s'habiller pour aller... Euh, euh, dragués en boîte, ils sont obligés de se dire à quoi ils ressemblent les uns les autres, parce que forcément ils n'ont pas de miroir. Mmh. C'est hyper marrant, honnêtement, euh, j'ai trop kiffé. C'est sorti euh, en
1: plus... VF... Euh, non, on a pas la VF. Avec euh, des doubleurs. Enfin, en fait, <coughs> ce qui est intéressant, c'est que la traduction a été faite par euh, Andrea et Nicolas. Ah ouais Et que... Très y a, donc, ils doublent, il y a Alexandre Astier qui double dans le film, il y a plein de gens bien. Mais je recommande quand même vraiment, même ouais. si la, la VF doit être supérieure à la plupart des VF que vous allez mmh. trouver d'habitude parce que c'est des gens cool qui s'en ont occupé, euh, je recommande quand même vraiment de le voir en VO. Vraiment.
0: Ouais, ça valait le coup. Et tu as vu un. Euh, donc, ça c'était What We News The Shadow, mmh. c'est très très bien. Et tu as vu un documentaire que je n'ai toujours pas vu mais que j'ai super envie de voir
1: qui s'appelle Tickled. Alors, Tickled ça veut dire chatouiller. Le documentaire Tickled, c'est une chose absolument fascinante Et si vous pouvez le voir un jour, il faut le voir, c'est <rire> indispensable Grosso modo, David Ferrier, c'est un euh, réalisateur australien euh, Qui euh, a découvert des vidéos sur internet De choses qui s'appellent euh, competitive tickling Donc chatouillage de compétition Où as des mecs euh, en vêtements assez serrés Type très sportif, musclé et mmh. tout qui se chatouillent mutuellement, et genre il faut qu'ils tiennent le plus longtemps sans craquer, machin. Et c'est filmé d'une manière très homoérotique, on va dire. D'accord. Euh, et le réalisateur lui-même est homosexuel et il s'est dit tiens, c'est intéressant, euh, je vais faire un documentaire là-dessus. Il commence à envoyer des emails aux organisateurs euh, de, de ces choses, de ces vidéos, et reçoit euh, tout de suite une réponse extrêmement agressif du type il est hors de question que nous nous associons à un homosexuel comme vous euh, vous devriez avoir honte vous êtes un pervers, un monstre ce qu'on fait c'est absolument pas de la pornographie c'est un sport et c'est digne et machin <rire> mais plutôt que juste dire non non seulement ils insultent mais ils harcèlent quoi ouais. Donc forcément, lui étant un journaliste, ça l'intrigue encore <rire> plus. Quoi. Ça le chatouille euh, dans le bon sens, on va dire. C'est le... un bon jeu de mots. Euh, et, et il va pousser, et pousser, et pousser, découvrir qu'en fait, la plupart des jeunes acteurs qui jouent dans ces vidéos, et parfois vraiment jeunes, parce que parfois même en dessous de 18 ans, mm -hmm. ce qui est techniquement autorisé, parce que c'est techniquement pas du porno, euh, ils sont pas à poil ou quoi, mm. euh, mais euh, vont euh, grosso modo se retrouver victimes de chantage euh, extrêmement agressif, menaces, etc euh, par euh, les créateurs de, de ces vidéos et que les créateurs en eux-mêmes de ces vidéos ne sont pas des personnes réelles en fait, D'accord. ils sont incapables de découvrir le nom de la vraie personne qui est derrière tout ça et...
0: ça me donne hyper, enfin je sais pas pour vous mais moi c'est un film que j'ai hyper envie de voir la manière dont tout m'en monde en a parlé honnêtement ça m'intrigue au plus haut point, j'ai très très envie de voir ce film
1: et du coup voilà c'est blindé de rebondissements, euh, et, et c'est vraiment pas, euh... en fait c'est rigolo, et en même temps c'est vraiment pas rigolo. Parce que c'est la vraiment, marque des grands c'est vraiment glauque, et c'est vrai quoi. Ouais. Là...
0: N'en dis pas trop, parce que j'ai vraiment envie de le ouais. voir et j'ai envie de garder okay. la surprise. Donc ça c'est Tickled, donc allez voir, je sais pas s'il va sortir en France, mais je pense qu'il sera disponible à un moment ou à un autre sur des plateformes de VOD ou sur internet.
1: Hmm. Euh, sinon un autre film qu'on a vu euh, on a vu Tokyo Tribe euh, oh oui. donc de Sono ocean euh, un réalisateur japonais que j'adore euh, qui est en partie responsable de, euh, de, de films tels que Love Exposure qui est euh, un chef dœuvre du cinéma euh, et euh, qui est probablement l'un des réalisateurs japonais les plus subversifs euh, actuels euh, il a toute une, une rétrospective, un documentaire qui lui est dédié, qui sont diffusés en ce moment à l'Étrange Festival euh, à Paris. Ah, oui. Si vous êtes à Paris, allez à l'Étrange Festival. Et je si pense vous n'êtes pas à chance. Paris, allez à Paris. C'est le meilleur festival, festival
0: de cinéma. C'est extraordinaire. Euh... Ouais, vraiment
1: bien. Et donc Tokyo Tribe, c'est une sorte de comédie musicale. Ouais, ce à
0: quoi je ne m'attendais pas du tout. Euh, Puisqu'en fait ça raconte l'histoire de 5 districts de Tokyo, donc c'est futuriste, ça se passe dans le mmh. futur, d'où le terme futuriste. Euh, et 5 districts, district, district, districts, districts, je pas parlé ce soir, qui se euh, battent plus ou moins pour avoir la mainmise sur Tokyo. Euh, c'est un genre de gangs of New York à Tokyo et dans le <rire> futur en gros. Euh, Sauf
1: que c'est tous des gangs hip-hop quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et alors moi je m'y attendais absolument pas, c'est-à-dire que moi je pensais que ça serait un Akira en film en fait. Un genre d'Akira dans le même genre d'univers en film. Mmh. Et euh, mais je m'attendais tellement pas à ça ça commence avec euh, voilà, un mec qui commence à raconter un peu le concept sur un morceau de hip-hop et en fait tout mmh. le film est et c'est un grand morceau
1: de hip-hop voilà c'est ça, c'est une comédie musicale hip-hop et c'est extraordinaire c'est une battle de rap ouais. euh, en, en mélangé à un film gore
0: c'est l'idée mais du coup il y a des moments absolument euh... Ouais, vraiment loufoque et c'est super bien. Bon, c'est bon, j'ai vraiment adoré.
1: Ouais, euh, j'ai trouvé aussi que visuellement il y avait plein de trucs super intéressants. Mmh. Euh, et et c'est vraiment dans le dans le 15ème degré japonais, euh, euh, dans la même lignée des films de Sushi Typhoon, euh, ouais. comme euh, Machine Girl, euh, comme euh, Tokyo Girl Police, Suicide Girls, que Sonosian a réalisé, si je ne me trompe pas. Euh, et, et toute cette lignée-là de films euh, complètement gore et absurde, mais géniales. Mais, génial, mais quoi. bien quoi,
0: ouais, c'est clair. Euh... C'est vraiment le genre de films qu'on n'a pas l'habitude de voir en Occident mmh. et qui sont, qui sont ouf. Quoi. C est, c est, ça change vraiment, c'est quelque chose que tu vois vraiment pas ailleurs. Ce
1: serait vraiment... Euh... On... Oui. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, pour rester dans les films, ouais. euh, on a été voir au cinéma Ce euh, Secret Party. Donc le dernier film de... Euh, qui... Alors, euh, qui a été euh, écrit par Seth Rogen, Seth Rogen et ouais. Van Goldberg, qui sont euh, les deux euh, réalisateurs euh, derrière euh, This is The End, euh, euh, Pineapple Express et tout un tas de films. Débile, euh, des films de, de, de stoners débiles, quoi. Voilà, Grosso modo, Seth Rogen, bon, je pense que vous savez déjà qui c'est, de toute façon. Mm. Euh, c'est le mec qui rigole comme ça. Mm. <rire> <rire> <rires>
0: je suis je ouais, de cette euh, Et du coup, sur Sage Party, euh, vous avez certainement vu la bande-annonce, ça a fait un peu le buzz quand c'est sorti. Euh, c'est l'histoire complètement débile d'aliments dans un supermarché qui euh, ne rêve que d'être choisi par les dieux qui sont du coup les humains qui font leurs courses. Euh, pour euh, voilà, vivre leur destinée euh, dans l'espèce de paradis qui est en fait l'extérieur du magasin. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que euh, c'est une grande machination qui se font proprement découper, charcuter, bouffer, bouffer, bouffer euh, dégueulassement. Enfin, c'est vraiment. Il y a des passages hyper gore dans ce film. Et du coup, c'est l'histoire euh, d'un pain à. à... Un hot dog et d'un hot dog qui essaye de sauver tout ce petit monde et de euh, dévoiler cette grande machination au reste du magasin. Et c'est tellement débile mais en même temps tellement drôle. Il joue vachement sur les codes du cinéma. Mmh. Ce passage au début où t'as la farine qui tombe et où ça fait une scène de guerre mais c'était extraordinaire. Mmh. Honnêtement, euh, c'était super bien filmé. Il a vraiment pris les codes. Il a vraiment joué avec de manière vraiment subtile. Ce qui est
1: le pas le
0: mot mmh. titre que j'aurais accordé à cette roganne, tu vois.
1: Mmh. Mais, euh, non mais c est, c est, c est ce qui est bien c'est que c'est extrêmement débile et en même temps c'est un, un, un commentaire que j'ai trouvé vachement intelligent sur la religion
0: oui c'est vrai, oui tout à fait
1: et il euh, y a plus de profondeur dans le film que ce qu'on oui. imaginait ouais,
0: bah, oui, oui. il y a vraiment euh... un message derrière et puis surtout dans le côté débile il y a cette magnifique orgie mmh.
1: de bouffe mais non, dans le pas sens trop. sexuel quand mais euh, Mais c est, c est je tiens à préciser que le méchant du film est littéralement un douchebag à savoir <rire> une poire à lavement oui. dans le sens le plus littéral du terme ça. et c'est extraordinaire mmh. euh, le casting si vous le voyez en, en, oui. en VO le et vous devriez tout voir en VO de toute façon le casting est extraordinaire euh, c'est vraiment 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 un bon film euh, malheureusement terni par le fait que euh, euh, il a été produit pour un budget très 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 limité et euh, pas mal des animateurs qui ont travaillé sur le film étaient plus ou moins forcés de soit accepter de faire des heures sup non payées, oh, merde. soit euh, de se faire virer et de, de perdre leur crédit dans le film. Mais c'est nul. Et c'est un truc que j'ai bah, appris ça trop assez récemment, cette 3 n'y est pour rien en fait. C'est euh, bon, le, studio, le studio d'animation qui leur ont juré oui on peut faire le film sous ce budget là. Et, et c'est comme euh, ça qu'ils ont fait le film sous ce budget-là, c'est-à-dire en faisant des raccourcis sous tous les de, la, de manière assez assez mauvaise quoi. C'est pas gentil. Euh, donc euh, un truc à garder en tête, euh, disons que si vous le téléchargez, vous sentez pas super mal non plus. <rire> c'est pas bien, ah il mais faut bien. pas le faire. Ah mais bien. Ah mais mais bravo. Euh, moralement, euh, vous auriez sûrement moins à vous flageller si vous téléchargez ce film. Que, par exemple, si vous téléchargez Tickled qui a sûrement besoin vraiment du succès et de, du soutien, euh, voilà. Euh, et on un... a
0: vu des séries cool aussi ces derniers juste... temps.
1: Il y a un autre ah, film pardon. que j'ai pas souligné, mais juste euh, à mon cinéma, on a l'opportunité de se faire des séances privées de temps en temps pour le staff. Et euh, j'ai découvert un film culte que je n'avais encore jamais vu. Et vous allez dire que c'est mal et tout, et me flageller mais c'est Suspiria de Dario Argento, Dario Argento que je n'avais jamais vu euh, je connaissais la bande son par Goblin qui est extraordinaire euh, mais je n'avais jamais vu le film et honnêtement euh, c'est parfait c'est euh, probablement le, le maître euh, fondateur du, du diallo, quoi. c'est mmh. euh, vraiment euh, l'utilisation euh, des lumières euh, euh, de manière complètement surréaliste euh, mais, mais Tellement efficace, quoi. les couleurs de ce film sont dingues. Euh, la, la musique, pas seulement la musique, mais tout l'univers sonore, l'ambiance sonore de ce film, euh, qui peut être vraiment agressif par moments, mais euh, qui, qui fonctionne tellement bien avec le film, c'est une tuerie. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Euh, et et ça, ça, mérite, ça mérite son statut de, de film culte, quoi, vraiment euh, euh, à voir. Et donc, oui, des séries. Euh...
0: Ouais, on a découvert une série qui est sortie il y a plusieurs années maintenant Mais on a rien que la première saison pour le moment euh, C'est The Last Man on Earth Il n'y a que
1: deux saisons qui sont sorties donc on n'est pas trois là-bas Il n'y
0: a pas trois Non euh, d'accord Non la
1: troisième va commencer Ah oui la troisième bientôt. va
0: commencer Donc The Last Man on Earth c'est une série Amazon ou pas du tout Non, ce euh, n'est euh, pas une série Amazon c'est pas une série euh, Amazon
1: Juste euh, la première euh, saison est disponible sur Amazon Prime ici oui, en Angleterre donc Mais, ça n'a rien
0: à voir. Euh, ouais. The Last Man on Earth, c'est l'histoire euh, d'un mec qui est le dernier homme sur Terre, pas de bol. Euh, c'est une comédie, et donc euh, au début, ça se concentre vraiment sur ce mec-là, euh, qui va essayer de se débrouiller tout seul, qui, y arrive, qui se fait chier dans sa vie. C'est plus qui... ou moins un
1: loser, le mec, ouais, de base. Ouais, déjà, un... de base,
0: c'est un gros loser. C'est un gros loser, oui.
1: c'est un, un menteur euh... enfin, maladif, ouais, ouais, c'est ouais. littéralement maladif, c'est Il peut pas s'en empêcher.
0: Et il a de la chance parce qu'il se retrouve en fait au fur et à mesure de la série, il y a un puis plusieurs autres personnages qui vont arriver et du coup, il va monter cette petite communauté, mais ce mec, c'est un gros connard, c'est il pense qu'à son cul, enfin, c'est vraiment une espèce d'abruti. Ouais. Et c'est alors honnêtement, c'est censé être une série humoristique. Moi, j'ai beaucoup rigolé, mais ça me met tellement mal à l'aise, ça me met tellement mal à l'aise de s'imaginer qu'est-ce qu'on ferait si on était le dernier homme sur Terre, est-ce que on essaierait de, 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 de survivre est-ce qu'on essaierait de repeupler la terre est-ce qu'on mmh. essaierait de, ou juste on, on kifferait la vibe et on se laisserait crever dans un coin mais euh, c'est bien filmé honnêtement ça pose des questions vraiment intéressantes mmh. c'est drôle, les acteurs sont vraiment sympas euh, donc euh, voilà, regardez-le c'est très très chaud. mais
1: effectivement, euh, pour moi c'est vraiment difficile d'apprécier une série où on déteste tellement le oui, personnage <rire> principal vraiment un et c'est vraiment ça le, le, le sujet de la série quoi, le, le personnage principal est littéralement détestable c'est difficile de lui trouver euh, des, des qualités de, euh, rédemptoires euh, même s'il en a tu forcément des et euh, mm. Oui, oui. Oh non, mais ah, t'as bien raison. <rire> <rire> mais bon, euh, c'est intéressant euh, de voir ça pour l'évolution du personnage. Je trouve mm. qu'il y a quand même une vraie évolution ouais. euh, du personnage, dans, ne serait-ce que dans la première saison.
0: Ouais, parce qu'on n'a regardé que la première saison.
1: Voilà. Et toi, tu as découvert
0: du coup une autre série que j'ai pas vue du tout.
1: Euh, oui, qui s'appelle euh, Master of Photography, qui est diffusée par Sky Arts euh, en Angleterre. Euh, et c'est en fait une compétition européenne euh, pour trouver le meilleur photographe. Euh, on voit vraiment rarement euh, le processus euh, d'un photographe, euh, quel est son mode de pensée, quelle quel est sa, sa manière de procéder, euh, et, et même ne serait-ce que qu'est-ce qui discerne vraiment une bonne photographie d'une mauvaise, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a des gens qui prennent des photos, il y a des gens qui sont des artistes, quoi. Euh, mmh. Pour moi, c'était vraiment super intéressant. Il <rire> euh, y a des photographes de ouf, vraiment euh, tous les photographes majeurs modernes euh, euh, participent euh, à un moment dans, dans, dans cette série euh, en tant que en tant que conseiller pour les pour les candidats euh, concours, pour, euh, les au concours pour personnes qui font concours pour leur aider à choisir les, pré, les photos qu'ils vont présenter
0: c'est le master chef de la
1: photographie enfin, c'est vraiment une compétition de type euh... ouais sauf, enfin, déjà il y a vraiment du budget parce qu'il oui. les envoie partout tout autour de l'Europe euh, et c'est intéressant ne serait-ce que pour voir plein de, de bâtiments et plein de, euh, de, de, de lieux européens intéressants voir vraiment euh, des, des, des artistes qui sont vraiment très différents les uns des autres euh, les... ouais, donc, plein de points de vue différents, plein de. Les, les, de les, procéder, les producteurs ouais. du enfin, en tout cas, dans le montage de l'émission, la... de euh, on voit bien qu'il y a quand même des personnes qui sont favoris parce qu'on passe plus de temps avec certaines personnes mmh. que d'autres. Du coup, tu peux plus ou moins deviner qui va, qui va durer gagner. longtemps. Euh, pas forcément qui va gagner, mais au moins qui va aller jusqu'au bout du truc, quoi. Euh, selon le temps que tu passes avec eux. Mmh. Euh, et il y en a deux que, que j'ai trouvé vraiment intéressants. Il euh, y en a un qui est un photographe de guerre et qui, aime, euh, enfin, qui, qui cherche vraiment à montrer le côté euh, euh, dur et cruel de la guerre et qui ne va pas hésiter à montrer des cadavres et à montrer des tortures et à montrer des choses mmh. difficiles oui, parce que, que c'est ce qu'il essaye d'exprimer par sa photo. Et il y en a un autre qui est un militaire anglais et qui qui lui aussi prend des photos de guerre, mais qui essaye de montrer une image totalement différente. Quoi. Parce que le mec est vraiment très fier de ce qu'il fait, il a, il a son honneur, il a, il a son devoir envers la reine et tout. Mmh. Et il ne montrerait jamais un cadavre dans ses photos, quoi. il mais pourrait ouais. pas concevoir ça. Parce que ouais, ils vraiment ont vraiment pas... une
0: vision très différente. Et ils ont une vision vraiment guerre, différente ouais.
1: du truc, et au final, ils vont, quand même, d'au fait de la série, je trouve développer une certaine amitié, <coughs> un certain respect l'un pour l'autre. Et j'ai trouvé que c'est un aspect intéressant du truc. On oui. euh, est presque pour ça, je trouve que ça valait le coup de, mm. de voir. Mais vraiment, si vous vous y connaissez en photographie, vous avez des photographes que vous aimez, euh, vous avez probablement des chances de les voir euh, dans <rire> cette euh, série. Il n'y a vraiment que Annie Lebovitz, qui est un des, des photographes majeurs, qui n'est pas apparu dans ce truc, oui. sinon tous les autres euh, y sont. Quoi. Je vous euh... jeterai
0: un œil. Honnêtement, ce n'est pas forcément un truc qui m'intéresse euh, a priori, mais ça me donne envie de, de jeter un œil. Ouais. Du coup, ça, c'est du beau sérieux, ce qu'on a vu dernièrement. Et moi, j'ai lu des bouquins sympas euh, dernièrement. Donc, j'ai lu le, euh, le, dernier Harry Potter, le dernier Harry Potter, la suite euh, des aventures de Harry Potter, qui est donc la pièce euh, de théâtre en bouquin. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui avaient des grosses critiques, comme quoi c'était du fanservice, etc. Moi, j'ai adoré. Honnêtement, il y avait une... une... Euh, un point de réflexion vraiment intense sur euh, le rapport hein, entre un père et son fils surtout mmh. quand euh, du coup bah, là on parle fais du fils euh... fais
1: attention parce que si tu spoils quoi que ce soit aux personnes spoiler, qui l'a pas a... vu tu vas te
0: faire. je spoilerai, bon ça parle du fils d'Harry Potter je pense que ça tout le monde le mmh. sait hein et du coup la relation entre un père et son fils avec tout le poids du coup euh, euh, de ce qu'a vécu Harry Potter avant qui mmh. rejaille sur son fils on retrouve des personnages ça fait tellement plaisir de les revoir quoi c'est mmh. comme retrouver des vieux potes euh, donc voilà, si vous êtes euh, si vous aimez Harry Potter, je ne peux que vous le conseiller de le lire. Euh, il est super facile à lire en anglais, enfin, honnêtement. Euh, et puis le, de toute façon, le, la version française va bientôt sortir. Mmh. Et du coup, moi, dans les trucs que j'ai lus récemment aussi, que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu « The Buried Giant ». Donc je ne crois pas qu'il y ait de traduction en français pour le moment, mais c'est vraiment un bouquin très sympa. Euh, L'auteur, c'est Kazuo Ishiguro qui a écrit euh, « Never Let Me Go » ou « Auprès de moi toujours en français ». Vous en avez peut-être entendu parler, ça a été adapté en film, c'est un, un livre slash film. Le film est moins bien, bien évidemment, mais le livre est vraiment, vraiment génial.
1: Qu'est-ce que t'en sais, tu l'as vu Oui. T'as vu le film Oui. Ok. Tu mens ou pas
0: Non, j'ai vu le film. Et d'ailleurs, j'étais très surprise parce que je trouve que les deux rôles principaux n'étaient pas joués par les bonnes personnes, ils auraient dû switcher les rôles. D'accord. Voilà, mais du coup, on s'en fout. Euh, et The Buried Giant, c'est très difficile à expliquer, ça se passe... Euh, à l'époque du mur d'Adrien, donc en, en Grande-Bretagne, à l'époque euh, euh, de, 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 de l'Antiquité romaine, en fait, finalement, c'est à peu près à ce moment-là, mm -hmm. euh, avec les Britons et les, les Saxons qui se partagent du coup le sol de Grande-Bretagne. Enfin, c'est... Ouais, c'est ouais, pas tout à fait que romaine. 500. ouais voilà enfin je des années Ouais, voilà. Le mur d'Adrien,
1: si je ne me trompe pas, c'est ça.
0: Ouais, voilà. Et ça se passe dans un monde, du coup, où il y a une espèce de brouillard, qui règne sur tout le pays et qui fait oublier les choses aux gens.
1: D'accord. Genre,
0: par exemple, à un moment donné, il y a un petit garçon qui se perd dans le village, du coup, enfin, qui se, qui se perd, on ne sait plus où il est, tout le village se rassemble pour retrouver ce garçon, etc. Et deux heures plus tard, en fait, il y a un autre truc, ils ont vu des trolls ou je ne sais quoi, du coup, tout le monde oublie que ce garçon a, a, a disparu et mm -hmm. il revient et du coup, le personnage social se dit « Ah, cool, les gens vont être contents ». En fait, les gens avaient oublié que ce garçon avait même disparu. Et en fait... <coughs> Le personnage principal avec sa femme, donc en fait c'est un vieux couple. C'est marrant parce que les protagonistes sont des petits vieux, c'est assez rare pour être souligné. Euh, ils sont très très amoureux l'un de l'autre, mmh. ils sont vraiment très soudés. Et en fait ils se rappellent qu'ils ont un fils dans un autre village et du coup ils partent pour ils partent en voyage en, pour essayer de le retrouver. Et en fait au fur et à mesure du voyage c'est vraiment comme une espèce de très long conte de fées, mais ça a une ambiance vraiment très bizarre. Hein. Moi je suis ressortie mmh. de ce bouquin avec une Ouais, une espèce d'amertume, enfin pas d'amertume, de nostalgie, je saurais pas vraiment dire, je me suis dans un état assez chelou en ayant fini ce bouquin, un peu comme si j'étais encore dans un rêve. C'est comme si c'était un long rêve en fait, ce, ce livre-là. C'est pas spécifiquement surréaliste, mais euh, il se passe des choses tellement étranges et logiques à la fois, c'est vraiment bizarre. le réalisme magique ou... Non, pas vraiment, parce que c'est intégré qu'il qu y a des choses plus ou moins magiques. Moi, mmh. ouais, c'est carrément intégré qu'il y a des choses magiques. C'est une espèce de conte philosophique, mais c'est pas chiant du tout, hein. ça se lit vraiment comme un. Un roman d'aventure. Mais c'est très symbolique, en fait. quoi. Enfin, ils, vont, ils vont retrouver un, un passeur qui euh, on, on comprend bien que c'est la mort, mais en même temps, pas vraiment. Enfin, c'est mmh. très beau. Honnêtement, moi, j'ai vraiment adoré. C'est très poétique. Euh, en même temps, il y a vraiment de l'action. Il y a des bagarres. Il rencontre des, euh, des, des, des chevaliers, etc. Mmh. Et ça a une belle réflexion sur... Euh, c'est une belle réflexion, en fait, sur est-ce que la connaissance est préférable à... Euh, à l'ignorance. Mmh. Est-ce que la connaissance et le malheur est préférable à l'ignorance et au bonheur Parce que du coup, euh, ils se rendent compte qu'il y a peut-être un moyen pour que les gens se rappellent. Sauf qu'ils se rendent compte que si les gens vont se rappeler, ils vont se rappeler de ce que les Saxons détestent les Britons. Et ils mmh. vivent en harmonie en fait. Et si jamais les gens se rappellent, il risque d'y avoir la guerre de nouveau. Mmh. La guerre qui a dévasté euh, tout le pays pendant on ne sait combien d'années. Et c'est vraiment, vraiment, très, très bien. Honnêtement, je vous conseille, ça se lit comme un grand conte de fées c'est très très beau honnêtement j'ai et puis ça donne enfin euh, ça fait ressentir des émotions qu'on ressent pas d'habitude en lisant les bouquins ce qui est une bonne chose <rire> okay. voilà tout okay. ce qu'on a vu slash lu slash découvert ces derniers temps oui. et c'est cool on a vu plein de trucs cool
1: je crois qu'on a réussi à le faire en moins d'une demi-heure c'est ouf
0: ouais <rire> on aurait pu rajouter d'autres trucs mais on oh s'est limité <rire> <ouf. rire>
1: bah, c'est-à-dire que comme on a mis un mois à enregistrer ouais, le podcast on a eu le temps de découvrir <rire> des trucs hein,
0: ouais. <rire> Et du coup, la meilleure partie du podcast, oui,
1: qu'est-ce qu'on qu va, va regarder va cette semaine J'ai entendu mon batterie me dire qu'il n'y a plus de batterie, du coup j'espère que ça va fonctionner.
0: Euh... Et c'est moi qui choisis cette fois, si on a le choix
1: entre plusieurs euh, films. C'est moi qui choisis, c'est moi qui choisis. On dit 197 et, et on dit donc 197, 197, 197, 197, 197. Avril 1976. On pas déjà fait ça Non. C'était... On avait fait avril 77
0: On avait fait 77... Avril
1: 76
0: Ouais. Alors, oh, on oh, a le choix oh, entre temps. attends,
1: il y a des choses intéressantes. Il y a des oh, choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Donc,
0: on a... Attends. On a Taxi Driver, que je n'ai jamais vu. Ce qui est une honte. Euh... Nyeh.
1: All the President's Men
0: All the President's Men et The Bad News Bears. Alors, je ne sais pas quels sont ces deux films. Ah, c'est.
1: Euh, All est... the President's Men, c'est euh, le film qui sert de structure principale au grand détournement. Donc, j'ai très envie <rire> de voir film. Parce que le... ça veut dire que je vais passer le... une heure à parler du grand détournement. C'est
0: quoi le titre Les hommes, Les hommes du, du président, président en mmh. français. Ah oui, d'accord.
1: Euh, the tu... Bad News Bears, si je ne me trompe pas, ça parle de baseball. Euh, c'est pas un ouais. truc qui est connu en France. Et euh, c'est un film qui est assez respecté en tant que film de sport, mais genre comédie, quoi.
0: Ouais, d'accord, comédie, comédie sportive. Ouais. La chouette équipe en français.
1: La magie des traductions C'est il, il y a eu toute tout, tout une série de. Je crois qu'il y a eu cinq ou six films dans la série des Bad News Bears, après. Où ils vont dans plein de pays, il y a des choses comme ça. Euh... Ce qui peut être intéressant. Ouais, ce qui peut être. Aussi. Ou sinon.
0: Je tiens à préciser un film de Richard Linklater. Qui est quand même un... Si je me trompe pas,
1: c'est... Euh, alors... Est-ce que c'est le même Alors, euh, là, ça me semble bizarre. Non, si, c'est ça. C'est bien le réalisateur de Boyhood. Oui, non, mais ça me semble bizarre que ce soit lui qui l'ait réalisé, parce que... Ah, si non, non, regardes, non, j'ai rien
0: dit. C'est parce qu'en fait, il y a un film qui s'appelle The Bad News Bear, qui est sorti en 2005. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ça, ça c'est réalisé trouve, ça bizarre par aussi Michael Ritchie. Ouais, qui n'est pas du tout Richard Linklater, du coup. Non. Euh, du coup on a le choix entre All the President's Men, Taxi Driver et euh, The Bad News Bear du coup moi j'hésite vraiment fortement entre Taxi Driver et All the President's Men parce que mm -hmm. je n'ai vu ni l'un ni l'autre, toi t'as une préférence pour All the euh,
1: President's uh, Men moi All All je Men's. ne prononce pas mon opinion parce que c'est à toi de choisir bah, le problème c'est que je, je sais pense que, qu que y as va y envie de parler de énormément de, de trucs, demand. il va y avoir énormément de trucs à dire sur les deux euh, parce que Taxi Driver c'est aussi on entend des bruits bizarres dans la rue je crois qu'il y a des des renards. Il y a des renards qui sont en train de se foutre sur la gueule c'est extraordinaire hein. je sais pas si vous entendez mais alors pour nous c'est tellement horrible c'est génial quoi c'est euh... génial quand on <rire> entend
0: des cris comme ça en plus non c'est l'impression de vivre avec
1: des aliens c'est un peu génial yeah. quoi. Euh... non je pense qu'il y a énormément de trucs à dire sur ouais. Driver* c'est vraiment un film majeur et je majeur vu et c'est un peu euh... long, de l'histoire du cinéma *Up* euh... se présente cette semaine aussi et qui parle d'un des événements majeurs du XXe siècle euh, Watergate oui. euh, peu importe ce que tu choisis il va y avoir énormément de trucs à dire
0: honnêtement je sais que tu as envie de parler du Grand Détournement Moi, j'ai très très envie de voir Taxi Driver Taxi Driver donc euh, on va regarder Taxi Driver et, et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire
1: ça va être tu cool tu l'as euh, ben ah ben voilà parfait mais je voulais pas me taper la honte. maintenant c'est bon j'ai la honte. <rire> Non, j'ai pas vu Taxi Driver c'est bon arrête de me faire chier ça
0: va euh, donc voilà, donc on va voir regarder Taxi Driver, c'est cool, et on est content. enfin moi je suis contente. Donc Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc on espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop chiant, qu'on vous a pas trop saoulé. Que... C'était pas trop
1: long, hein, 3h30.
0: Voilà, c'est bon ça, c'est la première... Voilà, donc on a, on a fini l'introduction, maintenant rentrons dans le vif du sujet. <rire> euh, donc j'espère que ça vous a donné envie de voir Solo euh, et Modern mélie euh, Vraiment, mm -hmm. c'est un film très rigolo, on a vraiment, vraiment kiffé. Euh, de, donc... voilà, de voir tous les films dont on a parlé, Tickled...
1: Euh, mm -hmm. euh... Bah Tickled, vous ne pouvez pas le voir en France pour l'instant, non ah, un
0: jour. What We Do in the Shadows, si vous avez envie de lire The Buried Giant, je serais très intriguée d'avoir vos avis et, et vos retours d'expérience.
1: Moi, ça m'a donné envie de le lire en tout cas. Oui. Ben, J'espère que ça m'intéressera parce que quand tu m'en as parlé dans le type d'esprit et tout, ça m'a un petit peu fait penser à 100 de solitude.
0: Non, 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 ça n'a rien à voir. Honnêtement, c'est... J'ai
1: détesté 100 de solitude. <rire> c'est le pire livre qui n'a jamais été écrit. À ce point-là. Ah non, mais c'est une horreur!
0: <rire> c'est une horreur! Non, ça c'est vraiment sympa, je pense que ça te plaira. Au moins commence-le et dis-moi ce que t'en penses. Mm -hmm. Mais euh, tu dois toujours lire Momo, parce que tu m'avais dit que tu lirais sans vouloir insister lourdement. C'est sur ma liste! C'est bien! Donc voilà, bah, on se retrouve euh, peut-être la semaine prochaine. Euh, on a regardé, on devrait pouvoir trouver Taxi Driver assez facilement. Donc mmh. euh, je pense que d'ici la semaine prochaine. Tu peux l'avoir
1: pour 5 livres sur Amazon, je vais regarder. Voilà.
0: 5 livres, le soupe à 5 livres, le livre avec des pages ça n'a aucun sens
1: on peut aussi revendre des livres sur Amazon pour pouvoir avoir des sous pour pouvoir acheter le film c'est
0: un, un modèle économique viable euh, voilà donc euh, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur euh, Facebook, Twitter euh, n'importe quel réseau social ou autre moyen de communication euh, perso j'adore les chauves-souris télépathiques ouais Voilà c'est un moyen qui me sied bien ou les nuages de fumée Mmh. Ça peut être cool. Euh... Moi, j'aime
1: bien quand vous écrivez tout sur un morceau de papier, qu'après vous le laissez en dessous de votre oreiller pendant une semaine, et on devrait le recevoir.
0: Dans nos rêves. Mmh.
1: Mmh. Voilà la drogue. La
0: drogue. Euh, donc, bah, passer une bonne semaine euh, ou un bon mois, ça dépend. Quand est-ce qu'on arrive mmh. à trouver une soirée ensemble où on soit pas malade, slash crevé, slash qu'on ait eu le temps de faire les recherches.
1: ou ça se trouve, on va enregistrer le podcast après-demain. Hein.
0: Allez, maintenant, c'est suis... pareil. Il est Moi, quelle heure chaud, ici hein. Il est 2h10. Il est 2h10 du matin, matin c'est bon. Allez, c'est parti, on s'enchaîne Taxi Driver. Ouais Non, Dodo. Non. Et Dodo. A à bientôt A bientôt Au
1: revoir